0: Und heute geht es um das Thema Scham bzw. Ängste und wie du diese überwinden kannst. Ja, und ich hatte vor ein paar Tagen nochmal über das Thema nachgedacht und hatte auch einen Instagram-Post dazu verfasst, ähm, weil ich einfach nochmal mehr über unsere menschlichen Emotionen nachgedacht hatte und mich gefragt hatte, was eigentlich so das Gefühl ist, was uns am meisten blockiert. Und meiner Meinung nach ist es eindeutig Scham, weil Scham einfach ähm, so ein krasses Gefühl ist und uns so blockiert, so sehr unseren Körper blockiert, aber auch unsere Gedanken und uns vor allem auch davon abhält, ähm, ganz viele Dinge zu machen. Und ähm, ich glaube, dass soziale Ängste auch immer etwas mit Scham zu tun haben. Also jetzt natürlich nicht Ängste wie vor einem äh, Raubüberfall oder wie Flugangst oder sowas, das hat natürlich nichts mit Scham zu tun, ähm, aber so soziale Ängste davor, dass man Angst hat, einen Vortrag zu halten oder Angst davor hat, etwas Bestimmtes anzuziehen oder einfach mit fremden Leuten zu reden. Das hat ja immer auch was mit Scham zu tun, weil wir uns dafür schämen. Und ähm, ich denke, dass es wirklich wichtig ist, dass man mehr darüber redet und dass man ähm, auch mehr gegen die eigene Scham tut, weil ähm, Scham einfach so ein krasses Gefühl ist, dass es uns auch von so vielen abhalten kann. Also auch in so dem Dating-Bereich ist es einfach so, dass wir uns viele Optionen, also viele Möglichkeiten einfach kaputt machen, weil wir zu scham erfüllt sind, wenn wir zum Beispiel nicht trauen, eine bestimmte Person anzusprechen oder nicht trauen, jemanden anzuschreiben, obwohl äh, das eigentlich total einfach wäre, ähm, aber auch in anderen Bereichen, also auch zum Beispiel beim Job oder im Freundeskreis, wenn man eigentlich eine neue Herausforderung wagen möchte, aber man macht es nicht, weil man scham erfüllt ist. Und auch generell bei diesem ganzen Thema mit Berufung und Mission und die Vision, die man für sein eigenes Leben hat, da trauen sich halt auch ganz viele Menschen nicht, das Leben zu leben, was sie eigentlich möchten, aus Schamgründen. Also dafür, dass sie sich einfach für sich selber schämen, sich für ihre Träume schämen. Und Scham ist da wirklich ein Gefühl, dass schon richtig viele Träume zerstört hat, <lacht> um das mal ein bisschen dramatisch auszudrücken. Ja, deswegen ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man sich mit dem Thema mal mehr auseinandersetzt. Ja, und ich möchte heute darüber reden, was Scham eigentlich genau ist, was Scham auch mit unserem Körper macht, weil das, glaube ich, ein Punkt ist, der ähm, sehr oft vergessen wird, was negative Emotionen eigentlich mit unserem Körper anstellen und ähm, natürlich möchte ich am Ende auch ein paar Tipps geben, wie man Scham und Ängste überwinden kann. Ja, und am Anfang ist, wie gesagt, wirklich wichtig zu sagen, dass so soziale Ängste wirklich einfach immer was mit Scham zu tun haben. Also immer damit zu tun haben, dass wir uns nicht trauen, wirklich authentisch zu sein und wir uns nicht trauen, in eine bestimmte Version von uns reinzugehen. Das heißt, wenn du Scham überwindest, überwindest du damit auch schon ein Großteil von deinen sozialen Ängsten, wenn du zum Beispiel Angst hast, einen Vortrag zu halten oder Angst davor hast, mit fremden Leuten zu reden ähm, oder vielleicht zum Beispiel auch stotterst. Also ich hatte zum Beispiel früher das Problem, dass ich ähm, immer, wenn ich mit fremden Leuten geredet habe, einfach angefangen habe zu stottern. Und das hat sich für mich einfach auch total aufgelöst, also ich einfach ähm, aufgehört habe, mich immer die ganze Zeit dafür zu schämen. Das heißt auch so Sachen wie zum Beispiel, ja, dass man nicht weiß, was man sagen soll, oder dass man wirklich stottert. Also so körperliche Reaktionen, die kann man damit auch richtig gut in den Griff kriegen. Aber darüber werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr reden. Ja, und... Ähm, ja, genau, ich möchte damit anfangen, darüber zu reden, was Scham mit unserem Körper macht. Weil viele Leute gehen ja davon aus, dass emotionale Reaktionen vor allem im Kopf stattfinden. Also dass, wenn wir uns schämen, dass das alles nur so eine reine Kopfsache ist. Und natürlich hat das auch was mit unserem Gehirn zu tun. Aber ähm, das hat auch sehr viel mit unserem Körper zu tun. Also darauf, welche körperliche Reaktion wir auf etwas Bestimmtes zeigen. Und Scham ist einfach eine Emotion, die den Körper sehr, sehr lähmt. Also ähm, erstens wird sehr viel Adrenalin ausgeschüttet das durch den ganzen Körper pumpt. Gleichzeitig kommen wir aber auch in so einen Freeze-Modus. Also man sagt ja immer, entweder du rennst weg, du frierst dich ein oder du kämpfst halt. Und Scham ist dann wirklich so ein Punkt, wo du den Körper quasi einfrierst, also wo du dich wirklich wie gelähmt fühlst quasi. Gleichzeitig schießt dir aber dieses Adrenalin durch das Blut durch. Und so Scham ist eben auch so ein typisches Gefühl, was sich dann mit der Zeit auch im Körper ab lagern kann. Das heißt, wenn du ähm, die Scham nicht wirklich durchlebst und ähm, das so ein bisschen verdrängst und dir keinen Raum gibst, dann kann das auch gut sein, dass sich das irgendwo in deinem Körper abspeichert. Das heißt, ähm, da lohnt es sich vielleicht auch zu einer Massage mal zu gehen und äh, es gibt auch so bestimmte Massagetypen, die, ähm, wo es wirklich darum geht, alte Emotionen rauszulassen und das kann sich halt nicht nur für Emotionen wie Trauer und Wut super gut eignen, sondern eben auch für so ähm, bestimmte Schamgefühle. Also das ist richtig krass, gerade so Leute, die ähm, mit sowas noch nie in Berührung gekommen sind, also die noch nie so eine Massage ähm, erlebt haben, für die ist es meistens so ein richtiger Knackpunkt, weil die plötzlich merken, wie viele Emotionen sich eigentlich wirklich im Körper anspeichern können. Ja, und ähm, ich denke, das ist auch wichtig zu wissen, was Scham mit unserem Körper anstellt, weil das im Endeffekt auch der Grund ist, warum Scham überhaupt existiert, weil ähm, das ist halt auch so eine Sache, dass es meiner Meinung nach einfach sehr wichtig ist, sich bei jedem Gefühl immer zu fragen, wofür ist es eigentlich da, weil die negativen Emotionen, die wir haben, die sind ja nicht einfach so da, die haben ja alle einen Grund, also eine Daseinsberechtigung. Und auch wenn wir manche Gefühle vielleicht heutzutage nicht mehr so gut brauchen, haben wir die halt von ja, sagen wir mal, vor tausenden oder Millionen von Jahren halt richtig gut gebraucht. Und ähm, bei Scham ist es einfach so, dass wir ähm, das früher gebraucht haben, um nicht aus dem Udel bzw. aus der sozialen Gruppe ausgeschlossen zu werden, weil Damals war es so, dass wir, wenn wir einfach alleine waren, wenn wir ohne Gruppe waren, ähm, einfach eine viel geringere Überlebenschance hatten, was heutzutage natürlich total anders ist. Weil heutzutage, selbst wenn du der einsame Wolf quasi bist, also wenn du wirklich ähm, gar keine sozialen Kontakte hast, ähm, dich nicht gut mit der Familie verstehst, keine Freunde hast und so weiter, kannst du halt trotzdem überleben, weil du kannst ja trotzdem einen Job haben ähm, und dich damit finanzieren. Äh, heutzutage gibt es Supermärkte, du musst nichts mehr jagen oder so und ähm, selbst wenn du keinen Job hast jetzt zumindest in Deutschland, kriegst du dann sogar Arbeitslosengeld, das heißt ähm, dass du wirklich heutzutage einfach, ähm, zumindest in Deutschland, einfach äh, einfach komplett alleine überleben kannst, ohne dass du dafür jemand anderen brauchst ähm, aber früher war das eben anders früher war es natürlich so, dass wir ständig in irgendwelchen Gefahrensituationen waren dadurch dass sie selber gejagt wurden von wilden Tieren oder ähm, dass wir natürlich gerade in so kälteren Zeiten, in, in der kälteren Jahreszeit im Winter, ähm, einfach schneller gefroren haben, niemanden hatten, der uns aufwärmen konnte. Also körperliche Nähe war auch sehr wichtig. Und ähm, dass, wenn wir krank wurden, ich meine, wenn wir komplett alleine waren und krank waren, hatten wir niemanden, der sich um uns gekümmert hat, niemand der für uns irgendwelche Kräuter oder sonst was besorgen konnte. Und dementsprechend war da natürlich auch die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du einfach stirbst, ähm, wenn du alleine bist und wenn du krank bist zum Beispiel. Ja, und Scham hatte da im Endeffekt den Hintergrund, dass wenn du irgendwas getan hast, was für die Gruppe nicht gut war, dann... Ähm, hat Charme dir die Möglichkeit gegeben, dich kleiner zu machen. Weil normalerweise ist es ein natürliches Urbedürfnis von uns Menschen, halt ähm, uns möglichst groß zu zeigen, uns möglichst stark zu zeigen. Ähm, wie gesagt, damit halt, falls mal irgendein Gegner kommt, dass wir Stärke präsentieren und Stärke zu zeigen, ähm, war meistens einfach eine gute Sache, weil das unser Überleben gesichert hat. Also liegt es eigentlich in der menschlichen DNA versteckt, dass wir möglichst stark wirken wollen oder dass stark sein und stark wirken zumindest meistens für unser Leben über, ähm, für unser Überleben sorgt. Wenn du jetzt aber einen Fehler gemacht hast oder zumindest etwas, was die Gruppe nicht so toll fand und du kurz davor standest, ausgeschlossen zu werden, hast du plötzlich angefangen, dieses Schamgefühl zu empfinden, das dich dann wiederum kleiner gemacht hat, um eben Reue zu zeigen. Das heißt, sagen wir mal, ähm, ach, keine Ahnung, du bist jetzt ja zum Beispiel ein Kerl von vor keine Ahnung wie vielen, tausenden oder Millionen von Jahren. Und äh, du hast dich jetzt an die Frau von einem anderen Typen rangemacht oder so. Äh, beziehungsweise hast die da so ein bisschen geklaut. Und dieser Typ war jetzt aber der Alpha-Typ. Also der Alpha-Mann, der da so, der Rudelführer. Und er fand das jetzt nicht so geil. Ähm <lacht> jetzt, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Ähm. Dann hast du eben Scham empfunden, also hast dich dafür geschämt, dass du diese Sache gemacht hast. Hast dadurch, dass du Scham empfunden hast, dann diese Reue gezeigt und dementsprechend hattest du halt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass dir der Rudelführer oder der Gruppenführer, wie auch immer, eben vergibt und du in der Gruppe drin bleiben kannst. Während, wenn du dieses Schamgefühl nicht hättest, würdest du halt so denken: Ja, habe ich gemacht? Scheiß drauf, ist doch, ist doch total egal. Ähm, der Rudelführer wäre vielleicht voll abgefuckt von dir. Äh, Gruppenführer wäre voll abgefuckt von dir. Ähm, dementsprechend würden sich dann alle an den halten und plötzlich würdest du vielleicht komplett alleine dastehen. Und ähm, hättest dann zwar so Stärke gezeigt im Sinne von, pff, ja, ist mir doch egal, aber wärst dafür halt ohne Gruppe gewesen. Und wie gesagt, wenn du äh, von vor tausenden und Millionen Jahren ähm, alleine dastandst ohne Gruppe, dann hattest du einfach eine viel, viel geringere. Überlebenschance. Deswegen hat Scham durchaus eine Daseinsberechtigung, weil es damals wirklich einfach Sinn gemacht hat, weil es für unser Überleben wichtig war. Aber wie ich das schon gesagt habe, ähm, heutzutage ist es einfach nicht mehr wichtig. Das heißt, Scham ist vielleicht nicht komplett grundlos geworden, weil das uns auch so mal ein bisschen die Möglichkeit gibt, uns beim anderen zu entschuldigen und wieder ein bisschen mehr in die Empathie reinzugehen. Aber ist in den meisten also in ganz vielen Situationen halt einfach unnötig, gerade wenn wir uns für Sachen schämen, die anderen Leute überhaupt nichts ausmacht, die anderen Leuten auch überhaupt nichts ausmachen sollte, wir uns aber dafür eben trotzdem so schämen. Und ich denke, wenn man sich dann einfach schon mal klar macht, woher Scham kommt, dass es das halt eigentlich für unser Überleben da ist und dass wir das in dieser Hinsicht heutzutage gar nicht mehr brauchen wie früher, kann uns das schon mal so ein bisschen helfen, zumindest aus so einem aus einer logischen Perspektive zu sehen. Also einfach nicht mehr aus diesem ähm, Gedanken, oh Gott, ich fühle mich jetzt, äh, also ich fühle jetzt Scham und oh Gott, was habe ich nur getan? und, Sondern da aus diesen Schamgedanken gedanken quasi herauszusteigen und das einfach nur zu beobachten und zu sagen, ah okay, ja, ich empfinde Scham und Scham ist ja eigentlich ganz gut, weil das hat früher für unser Überleben gesorgt und so, aber es brauche ich jetzt nicht mehr, deswegen kann ich das loslassen. Also wenn du da wirklich von, dieser schambehaften, äh, von diesen schambehafteten Gedanken mehr zu so einer logischen, rationalen Ebene gehst und halt verstehst, woher Scham eigentlich kommt und was für einen ursprünglichen Sinn das hat, kann dir das auf jeden Fall schon ähm, sehr gut helfen. Ja, und ich denke, was auch sehr wichtig ist, ist auch einfach mal die positiven Seiten von Scham anzusprechen, weil Scham an sich natürlich ein negatives Gefühl ist, ähm, aber das eben genauso wie jedes andere Gefühl eben auch positive Seiten hat. Und wie ich eben schon erwähnt habe, ich glaube, eine gute Sache, die Scham auf jeden Fall immer hat, ist, ähm, dass sie versucht, uns zu beschützen. Das heißt, auch wenn wir diesen Schutz nicht unbedingt benötigen, wenn wir den nicht brauchen, denkt unser Körper bzw. unser Geist in dem Moment, dass wir aus irgendeinem Grund diese Scham brauchen. Weil wir dann in diesem Überlebensmodus sind, im Sinne von, oh scheiße, wenn wir jetzt was falsch machen, ähm, stehen wir vielleicht ohne Gruppe da, ähm, können dann nicht, haben da nichts zu essen vielleicht oder werden krank und äh, verrecken dann da ohne Hilfe oder so. Ähm, so, also unser Ur-Survival-Ich wird quasi freigeschaltet. Und ähm, da muss man sich einfach klar machen, dass auch wenn Scham teilweise eigentlich gegen sich selber sprechen kann, dass es eigentlich ein Mechanismus ist, der mit Selbstliebe zu tun hat. Weil auch wenn du diesen Schutz natürlich in der heutigen Gesellschaft nicht mehr benötigst, ähm, ist das einfach so stark in dir verankert. Und ähm, dieses Schamgefühl, das kommt ja eigentlich von dir heraus, weil du überleben möchtest, weil dir dein Leben wichtig ist und dass, wenn du willst, dass du überlebst, überlebst hast, hat das natürlich immer auch mit Selbstliebe zu tun. Das heißt, wenn man das jetzt so aus dieser Sicht sieht, hat Scham eigentlich wirklich damit zu tun, ähm, dass du dir selber etwas Gutes tun möchtest. Auch äh, wenn das halt teilweise da in der Gesellschaft dann dazu führt, dass du dann vielleicht dich bestimmte Sachen nicht mehr traust. Zum Beispiel dich nicht traust, die Wahrheit auszusprechen deine eigene Wahrheit oder dich nicht traust, einem bestimmten Hobby nachzugehen. Also wenn das erstmal so auch so wirkt, als wäre es erstmal was Schlechtes, ähm, hat das zumindest immer so einen positiven Hintergedanken. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, dass wenn man sich klar macht, okay, diese Scham blockiert mich, das ist nicht gesund für mich, dann muss ich auf jeden Fall was tun, aber eigentlich passiert das aus Selbstliebe, eigentlich passiert das, weil ich mich beschützen möchte. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich hilfreicher Gedanke. Ja, und der zweite Punkt, den ich ähm, bei Scham auf jeden Fall auch als positiv sehe, ist, dass wir, wenn wir uns schämen, uns eben mal ein bisschen kleiner machen. Und wie gesagt, normalerweise bin ich auf jeden Fall immer dafür, dass man sich groß macht, dass man Stärke zeigt. Und ähm, es ist auch nicht immer unbedingt gut, sich klein zu machen, wenn du Scham empfindest. Also wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Hobby probieren willst, aber du traust dich nicht, weil du weil du dich schämst, weil du noch ein Anfänger bist, ähm, hat diese Schaden natürlich jetzt keinen Sinn. Beziehungsweise es macht ja keinen Sinn, dich unnötig klein zu machen. Aber wenn du wirklich mal einen Fehler gemacht hast, also irgendwas, ähm, was einfach jemanden wirklich verletzt hat und wo man auch wirklich sagen kann, das ist jetzt nicht übertrieben oder so, sondern das ist wirklich ein Punkt, ähm, wo du jetzt mal krass gesagt einfach verkackt hast, ähm, dann kann das wirklich dieses Schamgefühl einfach helfen, uns selber ein bisschen klein zu machen, unser Ego ein bisschen zurückzunehmen und dadurch auch Empathie zuzulassen. Weil normalerweise wird Empathie immer durch das Ego so blockiert und dadurch, dass unser ähm, Ego dann mal so ein bisschen zurücksteckt, also wir uns selber ähm, ein bisschen kleiner machen, erlauben wir uns dadurch, eben mehr Empathie reinzulassen, uns mehr in die Gefühle von anderen Menschen hineinzusetzen. Und wie gesagt, auch wenn das nicht immer Gut ist, dass man Scham empfindet. In manchen bestimmten Situationen kann das tatsächlich ein Vorteil sein. Das ist halt nur einfach wichtig, dass man in der Scham nicht zu lange drin bleibt. Also dass man die Scham spürt, dass man ähm, sich dann auch fragt, okay, hat das vielleicht einen guten Sinn? Kann mir das irgendwie helfen? Aber dass du, nachdem du das eben auch gespürt hast, dass du die Scham dann auch wieder loslässt. Also dass du dich dann nicht da so reinwirfst und dich dann da so drin suhlst in dieser Scham. Ähm, sondern dass du die Scham halt so wahrnimmst und dann vielleicht auch für dich nutzt, wenn es sie dir irgendwas nutzen kann, wie eben dieses Empathie, dieses versteckte Empathiegefühl, ja, aber sie danach eben auch ziehen lässt. Und ähm, deswegen habe ich jetzt mal ein paar Tipps aufgeschrieben, die mir immer geholfen haben, um Scham zu ähm, überwinden und die vor allem in diesen konkreten Situationen, wo du halt wirklich einfach Scham empfindest, einfach sehr stark helfen können. Also der wichtigste und erste Punkt, das hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört, ich weiß, aber es ist einfach unglaublich sinnvoll und viele Menschen machen es halt einfach nicht, obwohl sie es hören, ähm, ist einfach ruhig zu bleiben und wirklich einfach tief ein- und auszuatmen und auf deine Atmung zu achten. Und ähm, wahrscheinlich hast du es in irgendeinem anderen Zusammenhang schon mal gehört, aber das hat eben nicht nur so einen meditativen, so eine meditative Auswirkung, dass du halt so ruhiger wirst, sondern dein Körper wird ja auch ruhig. Weil Scham ist ja auch ein Gefühl, das nicht nur im Kopf stattfindet, sondern wie gesagt, im ganzen Körper. Das heißt, der Körper wird gelähmt, du frierst dich ein, Adrenalin wird ausgeschüttet, diese ganzen Gedanken schweben durch deinen Kopf und indem du wirklich einfach ganz langsam ein- und ausatmest und dich auf die Atmung fokussierst, wird dein Körper halt schon deutlich entspannter und kommt aus diesem Survival-Mode mode, mode Survival-Mode Survival -Mode wieder mehr und mehr ähm, raus. Deswegen das nächste Mal, wenn du Scham verspürst, einfach wirklich dir mal die Zeit nehmen und es so richtig ein- und ausatmen, <lacht> wieder, wie bei der Meditation. Und ähm, das einfach vielleicht mal so 10 oder 20 Sekunden machen oder vielleicht sogar eine Minute und auch einfach mal darauf achten, und ich kann dir versprechen, dass es dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser danach geworden ist. So, das zweite, was du dann machen kannst, als zweiten Schritt, um deine Scham zu überwinden, ist dich einfach, also ist einfach nur mal ein bisschen innerzuhalten zu halten nach dem Ein- und Ausatmen und dich wirklich zu fragen, was will die Scham jetzt sagen? Und das kann wirklich, auch wenn es vielleicht erstmal ein bisschen verrückt klingt, aber es kann auch helfen, die Scham so ein bisschen zu personifizieren. Das heißt, dass du der Scham irgendein Aussehen gibst. Es kann ein anderer Mensch sein, das kann auch irgendeine Form von Wesen sein oder auch einfach nur eine Farbe, also was auch immer mit dir ähm, am besten da resoniert. Die einfach vorstellen, dass die Scham irgendeine Form von Form hat, weil ähm, das hat eben auch den Vorteil, dass du die Scham nicht mehr als dich selber wahrnimmst also dich nicht mehr mit der Scham identifizierst, sondern die quasi dir gegenüber stehen siehst. Das heißt, du siehst die Scham noch, du weißt, dass sie ein Teil von dir ist, aber du identifizierst dich nicht mehr mit der. Also du denkst nicht mehr, oh Gott, ich schäme mich jetzt und so, sondern du denkst halt eher, ah, okay, da ist dieses Gefühl von Scham in mir drin. Also du verbindest dich mit dieser Scham nicht mehr so krass. Und dass du die Scham, dann wirklich diese personifizierte Scham, einfach mal fragst, was willst du mir sagen? Und das kannst du generell nicht nur mit der Scham machen, das kannst du mit jedem Gefühl machen, dass du einfach mal innehältst und das Gefühl dann fragst, was willst du mir sagen? Und ähm, dann einfach mal intuitiv darauf wartest, was die Scham antwortet quasi, weil in dem Moment wird halt dein Unterbewusstsein aktiviert und da kommt dann meistens irgendwas zum Vorschein, was dir vor, vielleicht vorher noch gar nicht klar war. Ähm, wenn du jetzt nichts intuitiv wahrnimmst. Kannst du die Übung trotzdem einfach machen und das dauert dann vielleicht ein paar Mal, bis man da reinkommt und sich wirklich mit dem Unterbewusstsein verbinden kann. Aber indem du einfach anfängst, mal diese Frage zu stellen, ähm, wirst du wirklich merken, dass auch wenn es vielleicht ein bisschen Zeit dauert, irgendwann eine Antwort kommen wird. Und dass selbst, wenn am Anfang vielleicht keine klare Antwort kommen wird, dass du vielleicht trotzdem ein bestimmtes Gefühl fühlst oder plötzlich ein Bild von dir in Augen hast, ähm, vielleicht eine Erinnerung von früher, äh, die sich jetzt irgendwie wiederholt, wo du dich schon mal geschämt hast. Also das kann auch ganz oft sein, dass du durch das Unterbewusstsein dann keine komplett klare Antwort kriegst, aber ein bestimmtes Gefühl oder ein bestimmtes Bild vor Augen hast. Ja, und ähm, was du natürlich auch machen kannst, ist, wenn die Scham dir, also dein Unterbewusstsein, dir dann wirklich antwortet und sagt, ja, das liegt daran und daran, dass du dann einfach ein Gespräch mit dieser personifizierten, ähm, Scham führst, einfach an deinem Kopf und ähm, dich dann erstmal bei der bedankst, weil meistens sind wir dann so ablehnend und sagen immer, oh Gott, jetzt schäme ich mich, das ist ja furchtbar, aber dass du dich wirklich erstmal bei der Scham bedankst und sagst, danke, dass du so auf mich aufpasst, danke, dass du mich so liebst, weil, wie ich eben schon erklärt habe, Scham hat eigentlich was mit Selbstliebe zu tun, das hat damit zu tun, dass du dich selber beschützen möchtest. Und ähm, einfach deine Scham auch lieb zu haben. Also dich dafür selber lieb zu haben, dass du dich in diesem Moment einfach schämst. Ja, und in dem Moment, wo du dann dich bei der Scham bedankt hast oder der auch gesagt hat, hast, dass du sie lieb hast oder sie liebst, kannst du in dem nächsten Moment aber gleichzeitig auch sagen, dass sie nicht mehr die Oberhand hat, sondern dass du das kontrollierst. Das heißt, du sagst, okay, danke ich verstehe, warum du das machst, ich kann das sehen und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, aber ich habe die Kontrolle, ich kontrolliere den Körper, ich kontrolliere meine Gedanken und ähm, das ist gerade nicht nötig, ich brauche das gerade nicht, das ist gerade nicht produktiv oder das ist gerade nicht hilfreich. Und ähm, dadurch dann quasi so diese Kontrolle über deine Gefühle zurückbekommst und dann auch merkst, okay, ich habe zwar diese Scham in mir, ich habe dieses Gefühl, aber es hat keine Kontrolle über mich. Das heißt, ich kann jeden Moment einfach umswitchen und habe dann die Kontrolle über die Scham wieder. Und das ist halt ein unglaublich hilfreiches Tool, einfach auf der einen Seite dich halt lieb zu haben, die Scham lieb zu haben, ähm, zu verstehen, warum du dich so fühlst, aber gleichzeitig zu sagen, okay, ich habe das jetzt gefühlt, das ist auch alles gut so, aber jetzt reicht ich habe wieder die Kontrolle und ich sage jetzt, ich will das nicht mehr fühlen. Ähm, oder ich will das jetzt nur noch so und so lange fühlen und dann gehe ich halt weiter. Und ähm, das ist einfach mal ausprobieren. Und wie gesagt, das kannst du nicht nur mit ähm, Scham machen, das kannst du auch mit einer Angst machen. Wenn du zum Beispiel ähm, eine soziale Angst verspürst. Zum Beispiel, du hast immer Angst davor, mit fremden Leuten zu sprechen. Dann kannst du dir auch genau diese Angst, kannst du genau dasselbe machen. Du kannst sie auch personifizieren als Mensch, Tier, Wesen, Farbe, Licht oder was auch immer am besten für dich passt und dann auch dieses Ritual machen, also auch erstmal Danke sagen, ähm, verstehen, was diese ähm, was dieses Gefühl, was diese Angst oder die Wut oder was auch immer dir sagen möchte und dann am Ende eben ähm, klar machen, dass du jetzt die Kontrolle darüber wieder hast. Ja, das ist der zweite Schritt und dann der dritte Schritt, den du auch machen kannst, das ist aber jetzt eher eine langfristige Sache, also es ist jetzt nichts, was... Äh, Du in dem Moment, wo du Scham empfindest, direkt machen kannst, sondern eher meistens danach, ist dich einfach, einfach zu fragen, welche Glaubenssätze dahinter stecken. Weil Scham, generell Gefühle, werden ja immer durch einen bestimmten Glaubenssatz ausgelöst. Und dich einfach mal zu fragen, okay, welcher Glaubenssatz sorgt dafür, dass ich dieses Gefühl, dass ich diese Scham empfinde? Und wenn wir mal dieses Beispiel nehmen, wie zum Beispiel... Ähm, dass ich Angst habe, mit fremden Leuten zu reden, dass ich mich dann schäme, ähm, könnte ich mich dann fragen, okay, woher kommt das denn? Wo, wann hatte ich schon mal dieses Gefühl? Oder wo habe ich gelernt, dass ich mich schämen muss, äh, wenn ich mit fremden Leuten rede? Und es könnte zum Beispiel sein, dass es aus der Kindheit kommt, dass deine Eltern, dir immer gesagt haben, nee, rede nicht mit fremden Menschen, das ist schlecht, ähm, das ist nicht gut für dich. Und das hat in der Kindheit natürlich auch einen bestimmten Sinn, weil wir da einfach noch nicht diesen diese Form von Intelligenz haben wie als Erwachsene, dann auch viel naiver sind und deswegen hat es als Kind natürlich äh, schon einen Vorteil, da jetzt nicht jedem wildtannten Menschen direkt zu vertrauen. Aber als Erwachsener kannst du es natürlich viel besser einschätzen und als Erwachsener ähm, bist du auch nicht mehr so hilflos wie ein Kind. Das heißt, es kann dann wirklich helfen, okay, dich erstmal zu fragen, woher hast du diesen Glaubenssatz, wann ist der entstanden, wie zum Beispiel vielleicht in der Kindheit oder in der Jugendzeit. Und dich dann auch zu fragen, was ist dieser Glaubenssatz genau? Und wenn du erstmal herausgefunden hast, welchen Glaubenssatz du hast, kannst du den eben auch auflösen. gibt da total viele schöne Techniken. Ich habe darüber auch einen Blogartikel geschrieben. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der heißt, aber irgendwie was mit Glaubenssätzen auflösen. Also kannst du auf jeden Fall finden, wenn dich das Thema nochmal mehr interessiert. Und ich glaube, dass ich in der Zukunft vielleicht auch nochmal in einer Podcast-Folge darüber aufnehmen werde, weil das Thema einfach so unglaublich interessant ist. Ähm aber ansonsten, es gibt wirklich viele Bücher, viele Artikel, viele Videos dazu im Internet. Also einfach mal gucken, wie man Glaubenssätze finden und auflösen kann. Und dann einfach mal schauen, welche Glaubenssätze wirklich mit dieser Scham verbunden sind. Das kann dir auf jeden Fall auch sehr helfen. Ja, und genau diese Schritte haben mir wirklich mega geholfen, um einfach... Ja, um selbstbewusster zu werden, um die Scham mehr hinter mir zu lassen und wie gesagt, ich hatte halt wirklich früher das Problem, dass ich ganz oft, nicht jedes Mal, aber meistens, wenn ich mit fremden Menschen geredet habe, gerade mit Menschen, mit denen ich jetzt vielleicht nicht so viel gemeinsam habe, ähm, dass ich da ganz oft gestottert habe, nicht wusste, was ich sagen soll und genau diese Übung, dieses Liebhaben von der Scham und dann auch dieses Fragen, was willst du mir sagen und eben auch diese Kontrolle über die Gefühle wieder zurückzukriegen hat mit der Zeit wirklich sehr, sehr viel geholfen. Das ist dann natürlich auch etwas, was man immer wiederholen muss. Also jetzt nicht denken, dass du einmal in dieser Situation drin bist, dann machst du das und dann ist alles okay. Das ist einfach ein Prozess, das dauert auch längere Zeit. Aber bei mir hat es dann wirklich schon nach wenigen Wochen und Monaten habe ich da wirklich schon die ersten Anzeichen gemerkt. Und über die Jahre ist es dann natürlich auch nochmal viel besser geworden. Ja, und was auch einfach generell helfen kann, ist auch die Scham einfach zuzulassen. Also wie gesagt, jetzt auch nicht drin rumsuhlen und auch dann irgendwann auch loslassen, aber dass du die Scham auch nicht verdrängst, dass du jetzt auch nicht sagst, nee, ich will das nicht fühlen, ich will das jetzt nicht wahrhaben, sondern dass du halt ganz bewusst die Scham fühlst, dass du halt dich davon ein bisschen distanzierst, dich nicht mehr mit der Scham identifizierst, sondern so dich ein bisschen zurückziehst, der Scham mehr Raum gibst, ähm, dass er so machst, als würdest du die Scham so von außen beobachten und dann einfach zu so sagen: Okay, ich fühle gerade Scham. Ähm, mein Körper ist gerade vielleicht ein bisschen unentspannt, aber es ist jetzt einfach so und ich identifiziere mich nicht mehr dadurch. Ich handle auch nicht mehr unbedingt dadurch und ähm, ich warte jetzt einfach ein bisschen ab und dann wird sie auch wieder verschwinden. Und das hat mir halt auch geholfen. Dieses: Okay, ich lasse die Scham jetzt halt zu. Wie lange das auch immer dauert, ein paar Minuten oder vielleicht auch eine halbe Stunde. Und dann streiche ich aber auch, dann ist auch wieder gut, dann reicht es auch wieder. Und ähm, ja, eben die Scham eher zu fühlen, anstatt sie zu verdrängen, das kann auch sehr helfen. Ja gut, das war es schon wieder mit dieser Folge. Wie gesagt, lese ich gerne mal den ähm, Blogartikel zu dem Thema durch, wie mein Glaubenssätze auflöst. Da stehen auf jeden Fall immer richtig viele sinnvolle Tipps drin, die dir helfen können, gerade auch bei diesen Scham- und Angstgefühlen, weil da sehr, sehr viele negative Glaubenssätze hinterstecken und ansonsten würde ich sagen, bis nächstes Mal.